0: Deze podcast van Linda.nl wordt mede mogelijk gemaakt door Janine Vos en Rabobank. Je gaat gewoon elke dag een werkomgeving in... waar het niet gaat over mixed identity, dubbele culturele identiteit... je misplaatst voelen in een bepaalde samenleving. Het gaat daar niet over.
1: Je gunt jezelf eigenlijk langzamerhand een deel van jezelf
0: uit. Ja, zo voelde het het voor mij.
1: Je luistert naar de Linda-podcast Sleutelfiguren. Mijn naam is Janine Vos en wanneer je mij googelt zie je dat ik in 2021 ben gekozen tot topvrouw van het jaar. Natuurlijk is dat leuk en gaaf, maar ook wel een beetje ongemakkelijk. Want ben ik nou echt een topvrouw of heb ik gewoon mazzel gehad met het juiste netwerk en de juiste sleutelfiguren? In deze podcast praat ik met succesvolle talenten over kansenongelijkheid en stereotypen. Zitten die in de weg of helpen die je stiekem ook een beetje op weg? Kortom, een eerlijk gesprek over de sleutel tot succes. In deze aflevering praat ik met de Surinaams-Nederlandse Nina de Parra, 35 jaar, theatermaker en schrijver van het boek Make Women Come. En winnaar van Nederlands Hoop 2020-2021. Nina, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En de luisteraar kan jou natuurlijk nu niet zien. En ik heb hier een spiegel staan en dat vraag ik aan mijn gasten. Als jij naar deze
0: spiegel, als je erin kijkt... Kijk, ik ga hem eventjes er goed in kijken. Je
1: bent de eerste die hem direct opvalt.
0: Maar wat zie je dan? Uh, groene ogen die mij uh, indringend aanstaren vanuit een uh, gezichtje. <lacht> uh, ik zie daarin een soort van uh, openheid en expressie en kracht. Um, ja, ik zie toch wel ook ja, een soort kwetsbaarheid of zo, als ik daar zo in kijk. Maar dat vind ik iets heel moois. Yeah. Ik vind dat is wel schoon.
1: En ook eigenlijk heel krachtig dat je dat direct zegt. Heel veel mensen blijven mij hun fysieke kenmerken te noemen. Maar jij gaat eigenlijk direct naartoe naar iets wat je voelt.
0: Ja, of iets wat, wat ik dan blijkbaar zie in mijn ogen. Juist. Of zo.
1: Yeah. Ja. Maar, hè, dus dit is hoe je er fysiek uitziet. Maar als je kijkt naar identiteit, dan um, ben je natuurlijk ook vrouw. Surinamer, actrice, Amsterdammer, zus, columnist, theatermaker.
0: Mis ik nog iets? Oh, uh, sorry, ik was niet aan het opletten. Zei je, je was toch naar jezelf in de spiegel? <laughs> ja, ik ben gewoon een heel typeje. Okay. Wat noemde je allemaal mijn waanzinnige interdisciplinaire toon?
1: <laughs> Mooi. Hè? Vrouw? Ja. Surinamer? Actrice? Amsterdammer, Zus? Theatermaker? Columnist? Mis ik nog iets?
0: Uh, ja, ik ben toch eigenlijk ergens voornamelijk schrijver. Ja, ik ben niet echt actrice of zo. Ik bedoel, ik, ik speel voorstellingen die ik zelf schrijf. Maar het startpunt is... is uh... Het startpunt is, ik ben gewoon een mens die heel erg veel dingen meemaakt. En dan ga ik daarover schrijven. En daaruit komt dan poëzie of teksten of muziek of... Columns of... Prachtig. Je bent eigenlijk gewoon mens. Ik ben eigenlijk gewoon mens. Eigenlijk is dat die... eigenlijk ja. waar deze podcast over gaat. Uit... Eigenlijk moeten we ja. naar mensen kijken. En en ja. Ik maak daar iets uit of zo. Of er is een soort uitdrukking die komt
1: uit dat mens zijn. En als je toch naar al die beschrijvingen... of identiteiten van jezelf kijkt... welke van die ik heb opgezond... zou je zeggen die zijn echt de sleutel geweest tot jouw succes?
0: Mm. Ja, dus niet eentje. Dus dat ze dus allemaal samenkomen. Dat is de reden dat... Ja, mijn eigen succes. Ik vind dat ook een, een, een soort van gek woord. Omdat dat soort van... Ik weet niet precies wat dat precies betekent. Maar het betekent misschien gewoon dat ik op een krachtige manier mag uitvouwen... wat, wat er in me zit, of zo. Ja. En dat komt door al die werelden en al die dingen in me. En ook dat ik een interdisciplinaire kunstenaar ben die niet ja. één ding doet. Maar dus ook als mens niet één ding ben. Want ja. ik ben en Surinaams en Nederlands. En sta een soort van tussen culturen
1: Mooi dat je zegt, hè, ik sta eigenlijk tussen twee werelden... maar je noemt jezelf ook wel een spion.
0: Ja, ik ben een... Ja, ik ben een spion in dat opzicht dat... of zo heb ik dan ervaren in mijn leven... dat ik ben een, uh, een witte halve Surinamer. Ja. En dusdanig wit dat je echt niet aan mij kan zien... dat ik gewoon echt een heel groot deel in me heb wat... ja een heel grote verbinding heeft met de Surinaamse cultuur. En ik ben grotendeels in Nederland opgegroeid... Ja. en heb heel erg veel in Nederland gewerkt. Onder andere in een soort theatersysteem... wat heel erg wit gedomineerd ja. was. En heb heel erg vaak in situaties gezeten... Dat, ja, dat je alleen maar met autochtone witte mensen werkt. En dat niemand iets kon vermoeden aan mij... dat er misschien een ander cultureel palet achter mij ligt. En dat er gewoon racistische grappen werden gemaakt... of op een bepaalde manier wordt gepraat eigenlijk over Suriname of over whatever andere culturen of de Antillen of zo. Die gewoon ja, dat is gewoon heel erg ver van me afstaat de manier waarop dat daarover wordt gepraat.
1: Want kun je daar iets over zeggen wat de eerste keer was dat je dacht van: nu voel ik me. Ik voel me
0: misplaatst. Yeah. Dat was het. Dat ik me in mezelf misplaatst begon te voelen. Dat was eigenlijk toen ik klaar was met mijn opleiding. Ik heb een, re een regieopleiding gedaan in een theaterschool in Duitsland. Moet je nagaan. Het was ook een totale witte bende. Mm. En uh, toen ging ik dus naar Amsterdam... Uh, en werd de regieassistent van Ivo van Hoven. Bij toenmalig toneelgroep Amsterdam. Nu ITA. En dat, ja, dat, dat was een, uh, een periode... dat ik voor het eerst in een professionele omgeving terechtkwam.
1: Ook al trouwens uniek dat je daar terecht kwam, want zo makkelijk is het niet om daar binnen te komen. Nee,
0: ja, ik was ook gewoon een heel erg altijd al mega ambitieus soort van keihard werkende, crazy soort van persoon... die dus inderdaad de, de vaste soort rechterhand van Ivo werd. In een heel veel eisende, uh, veelal door mannen gedomineerde omgeving. En uh, ik kikte daar ook erg op, want ik, hou erg van, ja, of ik vond het ook heel erg inspirerend om zo uitgedaagd te worden, zo hard te moeten werken... Um, maar ik denk dat het toen in die periode is begonnen. Dat ik gewoon in mijn, mijn soort van eerste stap in het professionele leven en ook als regisseuse, dus want ja. ik begon toen ook zelf stukken te regisseren, ook in Duitsland, kleine stukken in Nederland, en dat ik gewoon begon te voelen in, ja, in een vanzelfsprekende uh, werkomgeving waarin we niet bezig zijn met bijvoorbeeld Surinaamse uh, identiteit. Want ik zat gewoon toevallig niet in die vibe, er is er natuurlijk een enorme theaterscene... die ja. zich wel daarmee bezighoudt, maar ik zat gewoon toevallig even daar niet in. En dat ik gewoon heel erg begon te voelen, iets klopt niet. Ik ben iets in mezelf aan het verlogenen. Ja. Dat was heel erg stil.
1: En kan je een moment eruit pakken dat je dacht, nu verloog ik mezelf? En, en...
0: Mm, je gaat gewoon elke dag een werkomgeving in... waar het niet gaat over mixed identity, nee. dubbele culturele identiteit... je misplaatst voelen in een bepaalde samenleving. Het gaat daar niet over.
1: Je komt jezelf eigenlijk langzamerhand een deel van
0: jezelf uit. Ja, zo voelde het voor mij. En, en ik begon het op een gegeven moment sterk te merken... toen ik steeds vaker naar Suriname ging... en het steeds een groter deel van mijn leven begon uit te maken. En dan die discrepantie. Dan, dat herinner ik nee. me nog wel. Dan stapte ik weer naar het vliegtuig uit. Dan had ik ook zo'n gestoord schema voor mezelf gemaakt... wat heel veel power vrouwen doen, namelijk... ik eh, land op zondagavond ja. op Schiphol... en maandagochtend begint de regieassistentie... bij het Nationale herkenning. Toneel in Den Haag. Weet je? Dat je denkt, dit moet je dus niet doen. doen. Dit is niet goed voor je mental health en voor je leven. Maar dat zag ik dan als gewoon dat dat normaal was. Dus dan zat ik met een volledige jetlag... begon ik dan dus die regieassistentie. Terwijl ik net maandenlang gewoon in Suriname was geweest... in een Afro-Caribische cultuur, waar ik gewoon gewend was om lekker te baden in het bad van allemaal mensen... die net als ik mixed identity zijn of Surinaam zijn of dit of dat. Er zijn heel veel Surinamers ook allemaal mixen. En dan kwam ik ineens in een groep... ja, toch gewoon totaal witte Nederlanders uh, een stuk doen... Wat, waarvan ik dacht, wacht even, oh my god, ik... iets klopt niet. En dan was het ook nog altijd dat ik de, de, de rechterhand was... van een mannelijke regisseur, waar ik dan ook assisteerde. Dus het was een soort. De, toen, ja, dat herinner ik me nog wel, een soort februari maandagochtend. En dan ging er dan echt
1: iets in je, in, je, in je hoofd om van klik. En nu ben ik weer de, de Nederlandse witte kant. Voelde dat zo?
0: Pff, nee, dat. Ging niet zo geleidelijk. Dat is meer een gek gevoel dat je in twee lichamen zit. Dus je bent daar uh, inderdaad in je, uh, je mal van uh, inderdaad Nederlandse uh, regieassistent. Ik weet precies hoe het gaat in Nederland. Ik ben in Nederland opgegroeid. Ik weet exact hoe het allemaal weer aan toe gaat. Ja, het allemaal wel. Ik praat heel op een hele Nederlandse manier. Weet je wel, maar ik zat daar dan in een soort van lange Surinaamse jurk. <laughs> en ik had, het heel, soort van, ik had een soort van opvliegingen vanwege de temperatuurverschillen. En probeerde aan die mensen uit te leggen... dat ik toch nu liever rijstkip wilde eten voor de middagpauze. En ik keek gewoon glazig aan. van We begrijpen iets niet aan jouw crazy zijn. En je zal dit wel overdrijven. En dat kan ook helemaal niet. Dat, dus het was gewoon een soort glazige... Soort. En wat er gebeurt met jezelf... is dat het eigenlijk een soort heel gekke uh, verwarring... of een soort... Twee strijd in je, maar ook een uit elkaar gescheurdheid. Dus je, ja. je bent letterlijk met je lichaam daar... maar je hart en je hoofd zitten eigenlijk in Suriname... Ja. en je kan die twee werelden niet bij elkaar brengen. Maar kan je dan goed zijn? In Jij wat? bent het
1: beste in dat je jezelf bent, dat je mens bent... dat je beide werelden wel bij elkaar
0: hebt. Nou ja, nu. Maar toen natuurlijk niet. Toen was ik gewoon totaal in de war. Het heeft, het heeft ook niet voor niet heel lang geduurd voordat ik met mijn eigen voorstelling naar buiten ben gekomen. Ik ja. heb een heel ander pad bewandeld of zo. Maar was er gewoon... dan een moment dat je dacht: dat, nu durf ik dat? Want het is natuurlijk een,
1: dat, is, dat is jouw theaterstuk. Dat gaat het ja. dus natuurlijk heel erg over die combinatie ja. van. Allebei de werelden die in jou zit.
0: Ja, nou, dat, dat is dus... En dan komen we ook wel meteen bij sleutelfiguren. Dat is niet dat ik dat heb bedacht. Dat was gewoon... Die discrepantie begon te komen tussen dus dat werk wat ik deed... Als ja. regieassistent en als regisseur... In die witte geïnstitutionaliseerde omgevingen. En dat was zo'n heftig gevoel. En dat begon me gewoon op te breken. Maar dat heeft heel lang geduurd. Ik heb dat jarenlang gedaan. Hè? Ja. En dus... En tijdens die jaren was ik altijd ook zelf muziek aan het schrijven... en thuis gekke verhalen aan het bedenken. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon door een soort halve burn-out heen... op een zaterdagavond voor de lol een concert gegeven van die liedjes... met mijn eigen band en gewoon voor mijn vrienden, gewoon voor de lol. Zo van, ik moet... moet ik moet het moet, uiten. <laughs> ik moet even moet. iets doen wat leuk is. Maar dat was totaal niet met een intentie van... Dit ga ik nu doen. Het was gewoon. Het was bijna alsof ik boven water moest blijven door iets. Terug te pakken van een van soort sardonische humor. Of ook mijn hele humor was ook totaal... Dat is niet je plek als regieassistent om een beetje humor. sarcastische grappen te komen maken. Zeker niet als vrouwelijke regieassistent. Ik weet niet, het is gewoon. It is not your role of zo Om daar geestig te gaan zitten zijn. En is het nou vrouw of is het nou Surinaams Nederland? Wat is het? Is het of is het allemaal? Dat zit allemaal in mij. En dat was allemaal een beetje in die omgeving niet. Nou ja, je mag wel Surinaams zijn, maar niemand ziet het aan me. Het is een soort van dubbel conflict. Dan moet ik eerst een half uur lang aan iemand gaan uitleggen... hoe ik Surinaams ben en waar nee. mijn familieleden vandaan kwamen. Want dat waren Joden in de 15e eeuw die naar Surinaam zijn gekomen. En toen hebben ze zich gemixt met Creole En daarom ziet mijn vader eruit als een Italiaan... in plaats van als een Oké, okay, half uur later... nou, oké, okay, we begrijpen er een soort van 1% van. Weet je? Terwijl Surinamers zelf dat natuurlijk wel begrijpen. Want elke Surinamer begrijpt dat het is niet... Dat je niet Surinamer mag zijn, het is meer. Je, het ja. claimen terwijl ik zo wit eruit zie, en zo Nederlands eruit zie, en zo'n soort van dat, dat kunnen mensen niet samenbrengen. En ik was zelf nog niet ver genoeg in, nee. die, in dat onderzoek om daar gewoon rustig in te staan en gewoon meteen te zeggen nou mensen, ik ben gewoon wat ik ben. En, klaar. en wat een heerlijke avond moet dat zijn geweest met je vrienden. <laughs> ja, dat was best wel een bijzondere avond. Dat was, uh, dat was een splendor. Dat is zo'n heel leuke plek in Amsterdam waar je ook heel erg gewoon experimentele dingen mag doen. En daar heb ik dus gewoon inderdaad dat op. Ik was ook half dronken. Ik had een soort fles wijn daar. Ik ging al die liedjes spelen. Ik kon half niet piano spelen. Ik had ook hele lange soort nepnagels. Die vliegvlogen er allemaal af tijdens het spelen. Wie gaat een pianoconcert doen met nepnagels? totaal belachelijk. Dus ik was zeer professional weet je. Um, ja, <laughs> maar dat, daar ging het ook niet om. Het waren gewoon mijn eigen liedjes. En tussendoor ging ik... je eigen dat... veilige omgeving. Inderdaad, het was gewoon echt voor de lol. Van om mijn vriendinnen te laten lachen. Dat was letterlijk dat. Ik ging gewoon verhalen vertellen over mijn vriendinnen. En al onze zoektocht naar mannen. En dat iedereen, iedereen totaal het falen was. Dus het was allemaal een beetje ook vanuit satire en Monty Python. En het kwam heel erg vanuit die soort van vibe dat ik dit gewoon wilde doen. Nou, en toen was er dus een soort van hele gekke bom geëxplodeerd... ineens dat, dat iedereen die daar was zoiets had van... Maar, maar, ja, moet je, wat mee. maar je moet hier gewoon iets mee, want dit is zo grappig. En mijn zus, daar komen ook sleutelfiguren mijn zus Mijn oudere zus, Bodil de La Parra, dat is mijn, mijn halfzus... maar ze is dus een heel veel oudere zus, maar zij is ook theatermaakster. En mijn zwager, dus haar man, Geert Lageveens ook een theatermaker. Die waren daar natuurlijk ook bij, gewoon mijn familie was er natuurlijk ook bij... En die hadden dus ook gewoon zoiets vanuit hun theatervak. Zeg, ja, maar Nina, dit is crazy. Je, je, kan dit niet... je moet dit onderzoeken of je hier iets verder mee kan. Maar dan moet je er een regisseur bij vragen. Dan moet er iemand wel echt naar gaan kijken. Dan moet je er ook... Het iets serieuzer aanpakken dan dus hier, uh, weet je wel, inderdaad... Met je, met je, nep, -nagels. Met je nep nagels tien uur s'avonds een beetje half dronken tussen de schuifdeuren. Ze zeiden van het is nog niet professioneel, maar het is wel uh, te goed voor tussen de schuifdeuren. En dat heeft ook weer best wel lang geduurd voordat ik dat durfde. Want ik vond het heel eng om dus die stap te nemen. En waarom Want ik... vond je dat eng? Nou ja, omdat ik een veiligheid ook had yeah. opgebouwd. Ik had tien jaar lang gewerkt om theaterregisseur te worden. Ik heb keihard gewerkt. Ik wist vanaf mijn zestiende of zeventiende dat ik dat wilde. Dus het was een, een hele lange... En ik had al oh, die regieassistenties doorstaan. Weet je hoeveel shit ik heb moeten doorstaan? Om de, en ik heb mezelf zo uitgewoond. En dan was het een heel verwarrend idee. Hé, ga ik dan dat allemaal niet meer doen? Ja. Ik verdiende er trouwens ook gewoon heel goed geld mee. Dat is natuurlijk ook een groot verschil. Van, ga je je eigen... Super vage solo-programma doen als nobody in een super competitief soort theatersysteem waar je eigenlijk niks van weet. Of ga je gewoon blijven in het zijn van een, laten we zeggen, middelmatige theaterregisseur? Weet je wel, die, die misschien een hele goede regieassistent is. Dat was ik, bij wijze van spreken. Dus dat vond ik heel eng en verwarrend. Je hebt een leven opgebouwd. Yeah. Um, maar dat gaat dus ook heel erg over wat is ja, succes. Je leven opgebouwd. Ja, wat is succes of wat is carrière? Gaat ook heel erg daarover. Yeah. Van, Waar wil je aan vasthouden of wat is. Yeah. En durf je het dus inderdaad aan om te gaan falen? Want ik bedoel, in mijn hoofd was het gewoon van: oké, okay, 90% zeker ga je falen als je gaat proberen een of ander solo performer te worden. Dit is gewoon wie lukt dat om daar iets van een leven in op te bouwen? Bij jou lukt dat. dat. Nou ja, dat is dus toen gelukt. En het is gelukt doordat ik dus toen bepaalde mensen om hulp heb gevraagd. Het was eerst Frank Noorland. Het was de programmeur en artistiek leider van Theater Bellevue. Ja. En die had me altijd al een beetje geholpen. En toen heb ik gewoon aan hem gevraagd, wat moet ik doen? En toen heeft hij gezegd, je moet uh, nu vier maanden per jaar gaan... of drie of vier maanden per jaar gaan vrijmaken om dit te doen. Je kan het niet meer doen naast de regie om nee. drie uur s'nachts. Je gaat het gewoon in je jaarplanning anders moeten doen. En dan ga je in die periode proberen een klein subsidietje aan te vragen... en dan ga je er een regisseur bij vragen... en dan mag je dat nieuwe programma bij ons spelen. En dat was een, qua gedachtegang een heel belangrijk... eigenlijk echt een sleutelgesprek wat ik nooit meer zal vergeten. Dat het gewoon was van... Oh, je moet, het, je moet iets ervoor doen. Je moet het serieus nemen in je tijdsinvestering. Ja.
1: En wat mooi dat je het gewoon gevraagd hebt om een sleutelfiguur. Ja, want je hebt natuurlijk allemaal iconen of rolmodels. Die heb jij ook. Hè? Je noemde de hebt net. Die heb je. Maar sleutelfiguren zijn mensen die, waar je ook tegenop kan kijken. Maar die, deuren voor, die iets actiefs doen. Die precies. deuren voor jou Ja,
0: precies. Want Frank Noorland zei van en dan mag je de voorstelling ook hier uitvoeren. Dus, dus hij, hij gaf me ook meteen een, echt een datum. Zo van, we gaan nu meteen naar de agenda kijken. Ja. En hij zei ook meteen... en je kan het aanvragen bij het, het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Die hebben een klein ontwikkelbudget, bijvoorbeeld. Toen dus heeft hij me meteen een soort... en toen heeft hij een brief voor me geschreven. Geweldig. Nou ja, en toen heb ik dus dat, dat gekregen. En toen heb ik naar aanleiding daarvan um, Adelheid Rozen gevraagd... die ook al, al een beetje aan de zijlijn een grote inderdaad heldin van me was... Van kan je misschien over, ja, over die, dat, dat materiaal heen kijken als een soort van second eye, als een outside eye. Misschien niet als een soort regisseur-regisseur, maar als iemand die ernaar gaat kijken. En toen zij zei zij, weet je wat, ik stuur Titus Muizelaar. Die kan dat heel goed. En toen heeft zij dus Titus Muizelaar gestuurd, die een waanzinnige regisseur is, maar zelf ook een heel interdisciplinair iemand die ook acteert en heel open, een soort kunstenaar is. En, uh, want hij werkte heel erg vaak met jonge regisseurs ook... en met jonge theatermakers en staat heel erg open. Hij is eigenlijk heel goed in uh, talentontwikkeling. En toen heb ik, ben ik gewoon met Titus gaan koffie drinken. Ik had hem één keer eerder gezien, volgens mij, of ik kende hem verder niet. En toen was het gewoon meteen, toen had hij gewoon naar de videoopnames gekeken... van dus die gekke avond met die losgeslagen nagels. En uh, toen zei hij uh, meteen van, nou, dat gaan we dus allemaal niet meer doen... Uh, waarom sta je op een podium met een glitterjurk en hakken aan? Je doet daar een beetje aardig en lief. Jij bent helemaal niet aardig en lief. Ga eens even jezelf serieus nemen. En ga eens in al die talen waarin jij spreekt, gewoon spreken. Want ik zie dat je Duits praat, Engels, uh, Surinaams, Nederlands... waarom zit je daar een beetje te doen alsof je Amy Schumer bent? Weet je? Wow. Het was gewoon meteen, hè? Gewoon bij Bukowski. Hij had gewoon meteen... Boef, hij sloeg gewoon de spijker op zijn kop. En ik zo van... Oh, maar oké. Okay. En... Is dat dan interessant? Dat is, vindt toch niemand leuk? Want je denkt namelijk altijd dat ja. wie je zelf echt bent... dat dat niet leuk is. Je denkt altijd, beter ga ik in een bepaald genre wat ik al ken... ga ik dat nadoen of beter ja, maar... ga ik een beetje zijn zoals... Maar jezelf zijn. Jezelf zijn. Dat vindt, wie vindt dat nou interessant? Dat is echt oprecht een soort... En toen zei hij, nou, vanaf volgende week kom je elke week bij mij uh, dat materiaal voorlezen. Ik zie je volgende week donderdag, daar en daar. En ik wil er geen geld voor. Fantastisch. Toen fietste hij weg. En ik had eigenlijk vanaf dat moment, heel gek... Oh, een totaal vertrouwen in hem, wat ik gewoon tot op de dag van vandaag heb.
1: Wat oh, mooi. Ja.
0: En ben je nou zelf ook bewuster dan dat jij een sleutelfiguur... voor andere mensen kan zijn? Ja, echt door wat, door wat ik zie wat Titus uh, doet bij mij. En niet alleen maar bij mij, want hij doet het soms ook bij andere... andere inderdaad jonge talenten die nog niet ontdekt hebben wat ze kunnen... Daardoor gaat er inderdaad wel iets in me open... dat ik voel van als ik... Ik heb dan meer het gevoel van als ik later ja. als ik iets verder ben in mijn carrière... lijkt het me echt geweldig om, om, dat, ook, uh, ja, om dat ook te kunnen doen. Ik zie echt dat hij pff, met die, die maar houding... Maar dat doe je nu al voor
1: een heel groot deel. Hè? Ook dit weer is later in mijn carrière. Je bent al gearriveerd.
0: Ja, maar voor mijn gevoel ben ik nog wel heel erg... Uh, ik bedoel, uh, ja, alleen ik ben nog niet zeg maar, op een punt dat ik zou zeggen van... oh, ik ga nu uh, uh, weet je wel, jonge acteurstudenten van de toneelschool begeleiden. Mm. Maar zoiets lijkt me dus heel leuk om later wel te doen.
1: Dus over 25 jaar? Ja, ik
0: weet het allemaal niet. Ben jij wel een al een sleutelfiguur nee. nee, heel veel over 25 jaar geweest. ben ik misschien dood of zo, ik weet het niet. <laughs> niet. In ieder geval een sleutelfiguur
1: <laughs> en een rolmodel voor heel veel geweest, dat weet ik know. zeker. I don't know, I don't know. Want wat ik, wat ik zo tof vind aan jou is dat je eigenlijk alles opgegeven hebt aan zekerheden om te gaan... voor iets waar je eigenlijk jezelf bent. En waar ik zie hoe je ja. geniet van erover praten, je ogen gaan ja. open. Ja. Ik zie jou achter die piano, die talen spreken. Uh, ja. Dat is zo tof. Ik denk dat je echt een groter voorbeeld bent voor heel veel vrouwen <laughs> die luisteren. En mannen trouwens ook. Uh, laat ik de mannen niet vergeten.
0: Wat me wel opvalt, Janine, aan je introductie, is dat je dus zeg dat je je ergens ongemakkelijk voelde... of dat je een, dus een twijfel had aan... ben ik wel topvrouw van het jaar? Alsof je mazzel hebt gehad. En ik vroeg me dus af, waar komt dat door? Of hoezo had je die reactie? Ja, um, ik wilde juist graag deze
1: podcast doen... of in ieder geval dat ik dacht, van, wat is het nou waarom... Eigenlijk kwam ik erachter toen ik het won, dacht ik van... ik heb gewoon ook heel veel geluk gehad in mijn leven. Hè? Dus toen ging ik eigenlijk een beetje op zoek naar... heb ik nou geluk gehad? Heb ik heel hard gewerkt? een mensen zeggen, ik heb zo hard gewerkt, dus ik verdiende. Maar dat is helemaal niet waar. Het voelde heel ongemakkelijk. En toen dacht ik, is het nou vrouwelijk, hè? Dus dat is heel gek. Het eerste wat je denkt is, oh, het is heel vrouwelijk om iets ongemakkelijk te vinden. Maar want... dus
0: je kreeg het bericht door van, hoe ja. gaat dat? Van, je kreeg Ja, ik bel, stond op die iemand, avond... Een... Iemand belt je en zegt, ja. je bent, dit krijg nou, je dat is
1: was... wel heel grappig dat je het zegt, want... Um, het was in mijn spam gekomen dat je in de top 10 zit van topvrouw van het jaar. En, ja. um, dus ze belden mij en serieus heb je een mailtje gehad. Dus ik zei, welk mailtje? Toen zei ze, nou, over dat je in de top 10 zit van topvrouw van het jaar. En wil je er überhaupt aan meedoen? En dus ik moest wel een beetje lachen. Ik zei, nee, echt werkelijk? Oh, dat vind ik eigenlijk echt een heel enorm compliment. Wat gaaf. En toen moest je allerlei dingen over jezelf invullen... en waarom je het eigenlijk wilde winnen... en waarom je nog gelooft in het krijgen van een vrouw, een topvrouw. Mm -hmm, mm -hmm, Want yes. iedereen is toch gelijk... En, yes. en, en, en voel je dat dan niet als, als een soort ding van vrouwen. En ik, ben er heel lang, ik heb er heel lang over nagedacht... maar ik dacht juist omdat ik ook rolmodellen heb gehad toen ik opgroeide... dacht ik juist, ja, ik wil ook dat andere vrouwen zien... dat je de top kan bereiken, ook als je gewoon menselijk bent. Of, uh, ja. Uh, ook een gezin hebt of uh, ook twijfels hebt. En uiteindelijk won ik die prijs. En dat was in Amsterdam en ik zat in dat theater. En, en op een gegeven moment pakt mijn dochter mijn knie en zegt... mam, mam je moet naar voren, je hebt gewonnen. Ik dacht, ik heb gewoon gewonnen. En ik stond daarvoor en ik stond mijn speech te geven. En toen ging ik weg s'avonds avonds en toen dacht ik... Uh... jeetje, maar... maar ben ik echt een topvrouw of heb ik gewoon ontzettend veel mazzel gehad in mijn ja, leven? Dus
0: toen kwam ineens dat ongemak, ja. na afloop. Na afloop kwam het ongemak, dat ik dacht... Uh... Maar dus echt heel persoonlijk een soort twijfel van... alsof je het niet zou verdienen of zo? Het ja. soort... en dacht,
1: is dat nou een -syndroom, hè? waar heel veel vrouwen <laughs> ja, aan leiden? Ja. Nee, en ook heel veel mannen, maar uh, van uh, jeetje, een soort twijfel. Het dacht ik, nee, het is ook wel omdat ik me heel erg goed besef dat ik, dat ik ook... Mensen op mijn pad hebben gehad die voor mij deuren hebben geopend... die
0: niet normaal waren. Um... Zou, maar zou een man, denk je, snel terug naar huis fietsen van een awardceremonie. waar die topman van het jaar heeft gehad. En denk ik, nou, nee. heb ik dit nou eigenlijk wel
1: echt nee. verdiend?
0: En ik ga toch eens even de hele
1: nacht hier ja, over zitten. Nee, dit even. zou een man niet doen. en een, een, een heel prachtig voorbeeld. Want er was ook altijd een topman van het jaar. En op een gegeven moment zijn ze daarmee gestopt. Want als ze dan een top-drie kandidaten hadden... dan belden al die mannen van tevoren, win ik of niet? Anders kom ik die avond niet. Ja, precies. I'm only coming for
0: the main Ik kom alleen maar ja. voor
1: de eindprijs. Ja, en uiteindelijk zijn ze daarmee gestopt. Want ik kwam dus op die avond alleen maar degene die de prijs ophaalde. Maar daar gaat het niet om. Het was ook die avond, was het een soort viering van... kijk eens hoeveel vrouwelijk talent er überhaupt... want er wordt ook ja. de, de jong potentie van het jaar gekozen. Ja. Hoeveel nieuw talent er is. Ja. Hoeveel er is om samen uh, voor te vechten. Wat, ja. wat we met, met z'n allen kunnen bereiken. <lacht> en toen dacht ik, wauw, ik zou gewoon zoveel <lacht> willen praten over... wie krijgt kansen, wie pakt kansen... maar ook, kunnen we niet iedereen elkaar kansen geven? Ja. Is dat niet de sleutel tot, ja. tot diversiteit? Is en, dat je is gewoon anders stelt? Ja, en
0: is daar een prijs voor nodig? Want dan zet je toch iedereen weer in competitie met ja. elkaar. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat het een soort dubbel gevoel is. Maar toch vind ik het interessant dat, ja, dus... dat, het, dat, je, dat je dat ongemak zo voelt. Ik denk dat dat toch ook iets te maken heeft met een soort... Misschien vrouw zijn of zo. Het is vrouw
1: zijn, het is uit Overijssel komen... van het platteland waar iedereen ja, okay. al... Ja. doe maar normaal, is het ja. al, doe je en dan al heb je ineens, Ja, dan heb je ineens deze. Ja, okay. En al die dingen komen ineens op je af en dan denk je... jeetje, uh, ja, dat voelt ongemakkelijk. Ja. En juist uit dat ongemak, want dat herken ik uit jouw verhaal heel mooi... juist dat ongemak, om te praten over dingen die ongemakkelijk zijn... Zorgt voor herkenning, en zorgt voor een soort mens zijn of ja. normaliseren. Ja. Want iedereen heeft ongemak en iedereen heeft twijfels of verdriet of iedereen is op zoek naar kansen. En sommige mensen krijgen die niet. En als we ons dat beseffen, dat iedereen die kans verdient, of zo nu dan de deur openen, dan ja, wordt de wereld denk ik een beetje mooier.
0: Ja, mooi. Ja. <lacht> Leuk. Leuk om dat zo te horen. Dank je wel. Thanks.
1: Dit was de Linda podcast Sleutelfiguren met Nina de la Parra. Bekijk ook de video die ik met haar en Lalegu heb opgenomen. Deze vind je op linda.nl sleutelfiguren.
0: Deze podcast van linda.nl werd mede mogelijk gemaakt door Janine
1: Vos en Rabobank.